0: Velkommen til LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hej og velkommen til Learn. Mitt navn er Silvia Ceres. Vårt tema i dag er elektrifisering, tror jeg. Og min er Håvard Devold, som er da Group Vice President, eller teknologidirektør i ABB. Velkommen, Håvard.
1: Takk for det. Og du kan spørre, hvorfor, hvorfor tar vi dette tema elektrifisering? Er ikke det noe vi har hatt i 100-140 år snart?
0: Da spør jeg det. <laughs>
1: Og det er jo så mange andre teknologier, og vi liker det vi som driver med elektro og energi, det samme som man har på nå på industrisiden, man kaller det for Industri 4.0, og vi er da på Energi 4.0, så det er på en måte fjerde generasjons elektrifisering.
0: Ja, jeg vet litt grann. Jeg, tror jeg har en følelse av at du og jeg kommer til å som om mikrofonen her i dag, ja. og det det er veldig bra. Mm. Når man snakker om digitalisering, så er det noen som liker å gjøre seg veldig kule og si at det er jo bare å sette strøm på ting vi har på gjort før. Men vi har jo satt strøm på ting for lenge siden. Ja, ja. Så hva er elektrifisering?
1: Nei, elektrifisering er vel rett og slett at man bruker strøm i stedet for andre energikilder til å gjøre ting. Altså, det, først så var det det her med lamper, at folk, hvis du kan tenke deg, Tilbake på 1800-tallet så hadde -olje, jo
0: folk... Ja, valolje. Ja, ikke sant?
1: Med stiarinlys og lampeolje. Og de her lampene, de sotet og de ga dårlig inneluft og man måtte vaske glass og stå i og tønne i på gaten og sånt nå, ikke sant? Så den store ideen for de aller fleste sier «Nå har vi det här nye greiene som heter strøm. Nå vi vi har lys». Og da, da var det jo en del som eksperimenterte med det, for exempel Edison og andre, ja. Sånn at når man begynte å bygge ut det, det var Edisons første kraftverk, det er vel nå 138 år siden, Pearl Street Station, eller noe sånt det hette. Og det var ikke lenge etter det kom til Norge. Gatelys i Hammefest. Den første som fikk strømmen, tror jeg, bygde et ordentlig kraftverk her i landet, var et eller Salten, Salten Nikkelverk. Men noen påstår at det var i, med på Notodden, for øvrig, på bilsen av, på omtrent samme tid. Og da var det først og fremst for å få, få lys. Og det gikk ikke mer enn år før folk begynte å tenke, hva kan vi bruke dette til? vad annet kan vi elektrifisere når vi har denne energikilden? For da hadde folk lært seg å lage den og sende den i ledningen mellom hus og sånn. Så Kristiania elektriske sporvei, den er jo nå 125 år gammel i år. Da byttet man ut hestesporveiet med elektrisk sporvei. For da kunne liksom få drift og mindre problem og ta vare på hester og forehester og hester som blir skremt i bytrafiken og sånn. Sånt.
0: Og hester som bæsjer overalt.
1: Hva var den her? Og så går det noen år og så tenker man «Hva mer? Jo, nå ska vi lage aluminium, ikke sant?» Så vi, vi har aluminiumsverk som krever elektrolyse og det krever masse strøm, ikke sant? Og andre metaller som krever insats eller smelteverk for stål eller andre ting. Og så, ikke sant, for, for noen år siden da, så var det noen gærninger som begynte å tänke egentlig så er det jo også 100 år siden da. Jeg nettopp med han fra Teknisk Museum her, de har jo en elektrisk bil, den her bestemor dukkbilen, som er borte 100 år gammel. Ja, den er vel over 100 år gammel. Men, men det, så gikk det veldig lenge, hvor Henry Ford og andre liksom fikk gjennom forbrenningsmotorene, og så begynte de å tenke, kanskje vi skal elektrifisere, Bilene, for da hadde vi vært gjennom elektrifiserte mest annet, konfyrer, lys, Bergensbanen, Dovrebanen, og så videre. Og
0: aluminiumskraftverk. Vi,
1: ja, ja, så kanske vi ska ta bilene. Så kom jo disse her plastleketøyet på 80-tallet och 90-tallet, som var mest kanskje for entusiaster, men entusiastene må jo gå foran. Og nå er, er vi på en bølge av for miljø, men like mye energieffektivitet ved likehold. Ikke sant? Altså det er jo fantastisk mye mindre vedlikeholdskrevende med en elektromotor enn en forbrenningsmotor eller en gasturbin.
0: Ok, det visste jeg ikke. Så de holder seg rett og bedre?
1: De holder seg mye bedre. Altså en industriell elektromotor kan godt gå i 180 000 timer. Det er liksom sånn type 25 år, begynner å nærme seg, ikke sant? Uten at noen ser på den. I beste fall da, hvis du kjøper ordentlige greier. Mens, mens en bensinmotor i en bil, den går jo knappast 2,5 tusen timer den er kaputt. Hvis du sier at du kjører 60 kilometer i timen i snitt, 2,5 tusen da er de 150 000 kilometer kjørddistanse og der binde mange bilmotorer og væ yeah. det fallige heget hand. S de er lik som gå på villikhold og vil likoskostna, så sånn vi, vi har en miljøside, men på industrisiden, så ser man også på vil likohold på energifiktivitett i og med at elektriciitet er på en motten mere hø hære de.giform de liksom ligger nære opp til basiskæften i naturen, om du vil. Sånn at det å omforme elektrisitet til noe annet, til, til å heise opp noe, eller til å få noe til å gå rundt, eller til å varme noe, eller et eller annet, det, det, er jo, det er jo generelt sett lettere å gå med mye høyere virkningsgrad enn å gå den motsatte veien. Hvis du brenner bensin, så sitter du veldig ofte igjen med bare 20-25 prosent av det energienholdet som var i den bensinen når du kommer ut på hjula på bilen. Hvis du har en elbil, så sitter du igjen med kanskje 80-90 prosent i beste fall av den energin som var i den strømmen som kommer ut faktisk og får de hjulene til gå rundt og få den bilen til å gå oppover en bakke. Og det er jo viktig hvis du skal liksom regne på dette her. Fordi det er jo, det er jo faktisk folk som sier «Er dette her, hva skal vi med elektrifisering?» altså, Jeg har jo hatt norske ministerer som sier til meg Vad skal du sende strøm ut til oljeplattformer for? Det er jo så mye ski der, hva skal vi gjøre det for? Og det er nettopp det, at hvis du tar en gitt vengde strøm som kommer rein fra en foss og putter ut på en oljeplattform, så har du kanskje 90 prosent av den energin som var i vannet oppe på Høyfjellet med deg ut. Hvis du tar den gassen du produserer og putter i en gasstermin, så sitter du kanske i beste fall igjen med 30 prosent, normalt sett kanskje ned mot 20 prosent av den energin. all den det som blir til å overstå, det er jo varme, og det bare forsvinner et eller annet sted. Og da er det jo faktisk sånn at, hvis det er riktig lyr, så kan du for eksempel sende den gassen til Tyskland for å erstatte kull, og så kan du la bruke noen av den varmen til å varme hus, eller fjernvarme eller noe sånt, og så får du liksom mer igjen for den energin på det ene stedet enn det andre, samtidig som du reduserer velikålsknossnader og, og sånn. Men så skal man liksom ikke være emosjonell rundt det her. Man må jo da ta fram blyant og papir, og så si, det här koster det, det her koster det, så mye hadde jeg, så mye fikk jeg igjen. Og så se, noen, og i de fleste tilfeller så lønner det sig. og i de, noen tilfeller lønner det seg ikke. Og så tänker folk, ja, men det her kan vi jo bruke på mange andre ting. Fly, ikke sant? der er vi ikke kommet veldig langt enda. Ja. Men, jeg,
0: men jeg tror, jeg tror altså folk undervurderer hvor effektivt det har blitt på flere områder, og det er der dere jobber med både forskning og utvikling på i hvert fall tre områder som jeg kan se for mig. Det ene er dette med LR, produksjon, ikke sant, og at den er mest mulig forutsigbar, stabil, effektiv, billig i drift og så videre, så er det distribution? Ja, og, strømmen... der jo, og der er ne, jo spesielt. Ja. Men det tredje som jeg trenger litt opplæring på, er dette med batteriteknologi. Ja. Vad er det som skjer der? For det er noe det som er vesentlig for at bilene faktisk skal kunne kjøre langt nok før du må stoppe å lade og så videre.
1: Ja, Nei, altså for det første, my, mye av det her rundt generering, det kan vi jo ganske bra. Eh, unntatt det som kommer nå med fornybart med vind og sol og sånn, der er det et voldsomt potensiale enda for enda mye kostnadssenkninger og, og sånn. Det store utfordringen på el-siden, det er jo selve el-nettet da. Hvis nå ha, hele Oslo skulle finne på å kjøpe seg elbiler og komme hjem, og på elbilen på ladning, og sette på potetgryta, og starte, og, ja. på og starte opp vaskemaskiner, og så har de hatt dagtemperatursenkning i huset, så de skrur på full varme overalt. Det, det, det vil jo gi utfordringer i elektrisitetsnettet, og det er jo det som heter smartgrid, styringen av elnettet for å kompensere for sånne ting som det der og der, som er kanskje den største utfordringen i elektrifieringen totalt sett då. så kan du se si, så är det lokalting du vill gärna ha med dig strömmen. Så du måste ha igen någon måtta lagra den på. Per idag så känner vi väl egentligen bara till to grejer måter att det gör det på för sån för bilformål da. Det ena är att lagra hydrogen. Det kan lagras av ström, men det har en, en viss tap när man gör det. Man man mister en del energi när man liksom splittrar hydrogen og oksygen som er i vannet. Og så ska man ta, ta med seg det hydrogenet og då hvis man inte kan bruka de oksygentene så har man liksom brukt upp lite energi på att laga det också. Så sånn att och det vill ju inte dra med där runt i hela världen, så hvis du bara ska ha med dig den hydrogenet så så är det en utfordring där. Det andra är batterier. Och det är ju en form för elektrokemisk process, inte sant? Så sånn att det er en god del materiale da, som har ett elektrisk potensiale i forhold til andre kjemiske løsninger. Eh, så, sånn at det sätter upp en spänning spenning eh, mellom et metall og en syre eller en katode, så, avhengig av hvilke, hvilke spenningsnivåer det har, og om det er elektrikt positivt eller negativt, så får man liksom den positive terminalen og den negative terminalen og så er trikset å finne fram til stoffer, legeringer og, og elektrolytter, som det heter, for eksempel denne syra som er inne i batteriene, som gir dig god virkningsgrad. Og der man, man har man gjort enorme av både i, i hvor mye man kan hente ut, og i selve produksjonsprosessen for å få det her til, ikke sant? Um, i gamle dager så var det relativt brutalt at man tog en blyplate og en plate med blyoksid og stappet ned i svåvelsyret. Det er i prinsippet et bilbatteri. Og så kan man lade det og så får det en viss ladning og så lader man ut det og da liksom til mer man lader det ut til mer bryter man ned den svåvelsyra som binder seg til de her platene. Og så når man lader det opp, så regenererer man dette her og så har man stort problem med at det er ikke ideelt, så du får ikke tilbake akkurat den samme som du hade før du gjorde dette her. Det, du har noe som heter sulfatisering, blant annet, at, det, at de batteriene blir ødelagt over tid. Og, og det allt går jo på noe spesialkjemi for å si ja, hvordan kan vi begrense at disse cellene blir ødelagt? Hvordan kan vi få det elektriske potensialet til å gå opp. Hvordan kan vi bruke andre stoffer, for eksempel en bly i blybatterier. Litium for eksempel er et veldig lett stoff. Lithium, så, uh, litium? Hva, nå er, nå er vi snakker det,
0: om litiumbatterier uh, og noen andre
1: batterier. Litium er et metall som, som uh, men egen vekt 6 i prinsipp da, ikke sant? eller atomnummer 6 som, som, som er både veldig lett, men som har også egnede elektrokemiske egenskaper
0: Så den taper seg ikke over mange ladninger og så mye? Den, den, den,
1: den har et, et godt elektrokemisk potensial ja. rundt 3 volt eller noe sånt da, ja. og så, i stedet for en vanlig lomliktbatteri som har en avhold så du får litt høyere potensial ja. du får bedre opptak og avgivelse av energi, og så jeg er jo ikke noen batteriekspert som sånn, men man da jobber jo med det disse elektrodene, som det heter, da, hvor strømmen ska inn og ut av batteriet, med å lage de lettest, best mulig ledningsevne og, og sånne ting, slik at det batteriet både har minst mulig tap, at det har best mulig regenereringsevne, slik at det kan lades opp mange ganger, ikke sant? og at vekt-energilageringsforholdet er høyest mulig, og, og sånne her ting. <laughs> det... Det,
0: det jeg sitter nå og tenker på, jeg skjønner at mye av dette her er veldig bra. Jeg skjønner at elbiler forurenser mindre enn dieselbiler, særlig når man har så mye, tror jeg da, energi som er ren i Norge. Men, men og, og, okay, Så det er renere, det er tryggere på mange måter, och det er enklere. Men når jeg da, som en privatperson, som er livredd for å ha litt for mange stærinlys, ekte stærinnlys i huset, på grund av brandfare, bytter ut alle sammen, og det er 30 kubbelys nå som går på flimre flammer sant? Med, med batterier, det blir forferdelig mange bortkastet batterier etter Altså jeg bare lurer på om vi, vi bytter ja, nei, ut et miljøproblem med et annet, for man skal bli kvitt en del av disse her greiene fra alle de batteriene på en ikke men, så sirkulær måte.
1: Ja, jeg har ikke sånn da. Jeg liker jo fremdeles talglista, for å si det sånn. Men for det første så er det jo veldig mange av de, de der batteridrevne lystypene som er ladbare da, som har en liten USB-kontakt i seg. Og da varer det jo hundre ganger, for jeg er enig i at, det kouncer ikke det bästa du kan göra och och köpe ett ett grass sån där CR eller 32 celler og driva lys i hyllan på då. Eh jag har akkurat gjort färdig ett smart hus med driver och bygger nu. Jag har väl sett på kanske andra måter att skapa stämningsbelysning på än akkurat såna flimrande batteriljus. Är det kill
0: seriöst fortell oss vad kan man se på det? vad kunne man gjort som ett alternativ? Det er mange av oss som har lyst på det.
1: Nei, altså, jeg går jo veldig mye for mig med sånn indirekte downlight-belysning og lystriper rundt sånne svevende tak og den type ting da, for å skape den intim-belysningen, altså såkalt soft dimm, i stedet for de, de kalle LED-lampene som kom for noen år siden da. Ja och och som er tillkoppla metta på en eller annan måte da. Du får jo väldigt mycket fint i det. Jeg jag fick nærmest närmast veto-aktion mot i de där flibrylysnade med batteri for då nå skydden då det kom. Så det var nej det var inte ens eller så mot jag finn en annan måte att belysa på så det, var, det, er, det, er,
0: det er, så. bra. Du um Och så hörr vi også at batterierna är för stora och för tunga och tar för lång tid att lada. Är det alltså man hører at teknologin er exponentiell, vad betyder det?
1: Alltså för det första så måste si vi se att vi letar ju en den en en ny lösning i detta det här på på sikt da, i och med att dagens batterilösningar, de är ju inte goda nog till og anleggsmaskiner til å drive skip, til å drive tog, fly. Du kan ikke fly til Australien på batteri per idag. Så, så det hadde jo vært morsomt å, å finne, som jeg sa, det, det kanskje jeg skal passe på å snakke om på en annen podcast en annen gang, de litt mer eksotiske tingene som er underveis, for å produsere elektrisitet, for elektrifisering, mer i ett sån längre perspektiv så föregår det ju väldigt mycket intressanta försök på andre energikällor än akkurat batterier då. i mellan tiden så har vi ju väldigt mycket med anta elektrifiera som ikke trenger batterier. Alltså tänk for eksempel i Norge så er det är det ju som stort sett i dag, alle sammen har en forflåt med et par dieselmotorer som står og puttrer og går døgnet rundt for å skaffe sirkulasjon og måling og strøm og lys og sånt til de her oppdrettsanleggene. Vi kan jo stort sett alle sammen byttes ut enten med en hybridløsning eller en kabel til land. Og det har plutselig kommet som en trend i år. Masse folk som begynner å se på det, det er firmaer som påtar seg liksom og «Hvis du vi ha det, så kan vi komme og kabel og sette inn sånn, og så stopper de gamle dieselene dine». Vi hadde selv en kampanje langs kysten sammen med Bellona her på ettersommeren for det greiene der. Det er jo liksom bare ting man kan gjøre og som sannsynligvis kan regnes hjem med et års avskrivning eller noe sånt som det der og der, ikke sant? Så når jeg snakker elektrifisering så arke det bare de her bilene da. Det er jo like mye industrianlegg av, av mange forskjellige typer da som, som vi skal fremdeles inn med det her i offshore det en del av løsningen for norske årsakplattformer at en del store og langvarige anlegg bør elektrifiseres, så det har jo for eksempel Equinor også tatt det ordet for.
0: Johan Sverdrup, blant annet?
1: Det er, er under elektrifisering. Det er en av de prosjektene vi har varit med på, i alle fall fase 1 av det, mm -hmm. eh, som er veldig interessant. Og det viser jo også på mange måter hvor mye den teknologien har kommet med i kostnader og effektivitet gjennom årene. For det var jo noen sjokkscenarier som ble presentert når dette her var diskutert uh, som heftigest før sånn. de politiske vedtakene da, for en, uh, ja. i, i 2013 og der omkring. Men uh, men resultatet i etterhånd har jo vist at dette her kan godt regnes hjem med brukbar økonomi. Og så er det jo karbonfangsten, da, men det er en annen del av dette her. Og det er jo liksom det store med med biler og, 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 og alle mulige andre ting også, det er at liksom det at du elektrifiserer gjør at du kan flytte problemet fra altså det er en milliard biler i verden i dag, som alle har sitt lille utslipp det er jo et point at du kan flytte alle de utslippene til noen store anlegg så selv om du fremdeles kommer til å ha det er jo vi snakker jo om at ting blir borte i morgen bare fordi du kommer med elbiler. For elbiler i seg selv må få strømmen fra et eller annet sted. Og, og i de nærmeste årene så vil det jo måtte generere en god del av den strømmen basert på fossil energi. Til tross for om å bytte her, så vil vi jo selv i 2040 kanskje generere halvparten av den strømmen med fossile kilder. Forhåpentligvis mindre kull og mer gass. Men da har du i alle fall utslippet på ett sted, i stedet for hundre uh, millioner steder.
0: <laughs> veldig bra. Kan du si veldig kort, jeg, jeg tror vi skal grave senere mer i uh, Johan Sverdrup elektrifisering. Hvem er det som har den, det beste eksempelet for elektrisk ferge?
1: Vel, den første som kom i Norge var jo den amperefergen da, mm. som går på Vestlandet. Hvor går
0: noe mellom noen fjorer et eller annet sted.
1: Ja, det et, de egner seg jo best akkurat nå for sånne relativt korte overfarter da, 10-15 mm. minutter på tvers av en fjor. Åh, jeg er ikke i hodet faktisk Nei. hvor den går, men det er jo Vestlandsfjorer, ja. Ja,
0: vi kommer tilbake til det. Og så det siste og... eksempelet. Ja, jeg har lyst bare å lage en liten to-do-liste til oss, Hover, for vi har tomme for tid, og så har du så mye mer jeg vil grave in i. Dette her med el biller. også altså, Normen har ik akkurat kun ettært vanskelig vanslig overtale til elektrificering. og altså, vi har jo så vidt jeg forstår absolutsolut verdensledene per capita i nybilandel på elektriske biller.
1: Ja O det.
0: O i dette kalde vi vi var ogs altså, vi likeker at teste.
1: Ja, og vi liker å kjøre i kollektivfeltet fra Oslo Vest til centrum og vi liker skatteunntak for elbiler og fri parkering og sånn også. Så det er klart at en del sånne stimuli har jo vært med på å drive teknologien, det er jo ikke ren idealisme det er det her. Men, men det, er akkurat, det er jo det du trenger da, for å komme fra sånne Tink og Kevitt og sånt som var på rundt 1990 til i dag. Tesla. Teslaer og Nissan Leifer og e-golfer og hva det er for noe. Så, så noen må jo liksom skape et marked for dette, det her hvor man også kan prøve ut teknologien. Så for meg så er verdien i Norge kanskje mer at man har skapt et market for en teknologi, enn at det akkurat ha vært så oppoffrende å kjøpe sig en Tesla for å kjøre fra Asker til Oslo sentrum. Men, ikke sant. <laughs> men, nå, men nå er det jo kommet dit i verden at nå snakker jo store bilfabrikanter om å ikke produsere fossilbiler efter 2025. Da. Og det er... Sant? Her i Europa er det enig en ting, men men Kina for eksempel må man virkelig se på vad som holder på med her. For det er liksom en, en tendens til at vi overvurderer Teslaer og, og Volkswagener og sånt i Europa, og så må vi ta en titt på Kina faktisk. For det er der det er Vi snakker om at vi ha elektrifisere noen busser i Oslo innom 2020 og, og sånn. Altså i Kina så, så tror jeg det kommer... Jeg tror det er over 100 000 busser i drift, elektriske busser i drift. Og det kommer liksom, jeg husker ikke hvor mange, det var foredrag på serokonferensen her for et, et drøyt år siden. Men, men liksom man snakker 50 000 i året som kommer in i markedet, ikke sant?
0: <laughs> har du lyst til å legge inn et lite sitat uh, som gavet til våre lyttere?
1: Nei, men vi har jo et slogan, vi. Fremtiden er elektrisk. <laughs>
0: det er den, jamen. Väldigt flott. Howard DeWald, eh, i ABB. Tusen tack för att du kom hit och lärde oss masse gott om elektrifiering. Och Tack för det. Tack till er ja. som tittat. Du har lyssnat till en podcast fra LearnTech, en läringsstudnad om teknologi og samhäll. Följ oss i sociala medier och på våre nettsidor learn.tech.